0: Assim, o problema que a gente escolheu, o mercado que a gente escolheu, o montante de capital que a gente levantou, coloca a barra lá em cima e você tem que performar para sempre superar aquela barra.
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz. <SILENCIO> Florian Hagenbuh é CEO e fundador da Loft e ele é o nosso boss de hoje. Florian, você pode contar para gente um pouquinho qual que é o problema que a Loft está tentando atacar e se você passou por esse problema? Sim,
0: com certeza. É, a gente está atacando o problema da intransparência é, e dificuldade de se transacionar no mercado de imóveis no Brasil. né? Na verdade, a gente tem uma visão global para o negócio, mas a gente começa a partir do Brasil. É, e a dificuldade que a gente sente é, é muita intransparência no, no quesito precificação. É, então, é uma dificuldade de saber quanto vale um imóvel, é, que você deveria pagar por ele, e aí eu tô falando muito de imóveis usados, não tô falando tanto dos imóveis novos, é, os imóveis primários. É, falta de liquidez é, desses imóveis também e muito da questão da insegurança jurídica, né, o problema de documentação é, e esse tipo de coisa e, cara, eu sempre gosto de contar uma história que que eu passei pessoalmente é, para ilustrar um pouco do problema que a gente tá resolvendo aqui é, mas eu comprei um, um apartamento faz uns dois, três anos é, e eu achava que o apartamento tinha 187 metros quadrados. Era usado? Usado, né? <risos> E eu comprei de tipo uma loft, assim, um cara que reformava e tal, e um, um apartamento muito, muito bacana. E aí a gente, numa dessas, estava olhando uns apartamentos no nosso funil de aquisições, e a gente foi visitar um apartamento próximo ao meu. E a gente deu uma volta, e aí um dos meus sócios falou, olha, esse apartamento aqui, ele tá cadastrado como 180 metros, mas não tem 180 metros, não. E a gente deu uma medida, a gente tinha uma treina laser, a gente meio que mediu por cima, e davam 140, 150 metros. E aí eu tava andando assim no imóvel e tal, e olhando um pouco os quartos, e eu falei, meu, parece muito o meu imóvel, parece muito o meu apartamento, assim, da disposição <risos> e tudo mais. E até a, a estrutura, por fora da fachada, parecia que tinha sido feito pela mesma construtora, enfim. E aí eu voltei pra casa, eu, eu achei lá na, nos documentos de quando eu comprei, tinha uma planta, é, mandei aqui pra uma pessoa no nosso time de arquitetura, e falei assim, dá uma olhada nisso aqui pra mim e vê... Ver a metragem desse apartamento, me deu 149 metros quadrados. E eu achava que eram 187. Então nessa brincadeira aí foram 20% do espaço útil foram pro saco. E by the way, eu acho que todo mundo no prédio tem o mesmo problema e ninguém sabe. Ou seja, compraram, <risos> ou seja, compraram apartamentos menores. Achando que eram, né? Fato. E ah, pagaram um valor mais alto por metro sim, quadrado do que eles sim, achavam sim, que estavam pagando. Caramba. E a gente olha hoje o histórico transacional dentro desse prédio e parece que assim, continua sendo vendido continua acontecendo. na metragem mais alta. <risos> então eu acho que esse é um dos problemas que, que a Loft resolve. né? Assim, Acontece muito aqui de entrar apartamento menor do que é de fato e a gente sempre anuncia na metragem real. E já mais de uma vez a gente tomou prejuízo por causa disso, mas acho que faz parte da nossa missão de trazer mais transparência e mais informação para esse mercado que é, é muito muito carente disso. Então, eu passei já por esse drama pessoalmente. Mas não foi por causa disso que eu, que eu comecei o negócio. É só uma, <risos> uma historinha legal é,
2: pra, pra contar. A gente conhece um pouco a sua história já, até pros empreendimentos anteriores, mas quem que fundou a Loft?
0: Foi o mesmo time que fundou a Print? E... É, Contou... o, o time aqui ele, ele é maior, né? Então, assim, a, a base é a mesma é, da, do time da Print. Então, é o Mate e eu, nós né? dois como, como sócios, a gente... Depois que a gente fez a transição na print, decidiu montar uma nova empresa e a gente queria fazer isso no Brasil de novo, com algumas leves modificações, e aí a gente chamou algumas outras pessoas para confundar o negócio com a gente. Né? Então, hoje é um time maior, são sete pessoas. E a gente tentou fazer um mix entre empresas que vêm do setor... Pessoas que vêm do setor de, de tech, né, empreendedores tech, é, como eu, Matt... É, mas também é, expertise do mercado de real estate. É, então eu diria que o core é o mesmo, mas é um, um time um pouco, um pouco maior nessa segunda, nessa segunda jornada.
1: Então hoje, qual que é o serviço que a Loft presta para eu que entrar no site aqui? O que, que eu posso comprar ou usar? Hoje a gente faz duas coisas básicas.
0: É, hoje você pode vender o seu apartamento para a gente então se você é um vendedor de imóvel a gente resolve seu problema de liquidez é, te oferecendo um preço instantâneo e um pagamento à vista é, e pra quem tá buscando comprar a gente vende apartamentos reformados pronto pra morar né tentando resolver esse problema de quem compra um imóvel de ter que passar pela reforma logo depois. Mobília inclusive mobília e tudo né.
1: Mas é uma parte tão legal essa parte hoje, da mobília, reforma. Mobília não
0: mobília não. Mobília não. Não, então não. Vocês hoje vocês decoram, não. É... A gente, quando você olha no site, a gente faz uma sugestão de decoração, mas tá. hoje você não consegue comprar assim, a gente tá trabalhando para você poder comprar entendi. o box fechado, entendi. mas hoje a forma que eles brincam, se você botar seu apartamento de ponta cabeça, tudo que ficar preso, <risos> ele <risos> ele vai ser entregue, e o resto não. entendi é, Mas assim, mobiliar, o apartamento também vai ser uma parte fundamental. E eu concordo com você, que a parte da reforma pode ser muito bacana. É, eu só acho que a reforma ela é legal nos itens decorativos. É, então você escolher mobília, você escolher estilo, é, eu acho que a partir do momento que você não tem a previsibilidade quando a reforma vai terminar o quanto vai custar. Mão de obra, né? O problema é burocrático e mão de obra, né? Exato. Eu acho que, assim, o maior problema que a gente tem visto é a falta de previsibilidade de término. Assim, se você soubesse que a sua reforma vai começar e ter o meio e o fim, é, talvez seria menos dolorido do que, do que é hoje. E eu acho que é esse problema que, de certa forma, a gente resolve. E, by the way, a gente vende muitos apartamentos durante o período de obra, porque existe uma questão de customização que os clientes gostam de fazer e a gente permite fazer. É, e aí a gente, mesmo assim, garante o prazo final. Isso é contratual, como quando você compra uma Apartamento novo. Então, acho que muito da experiência de comprar um apartamento novo, a gente traz pro, pro mercado de usados. Eu tenho uma curiosidade com a venda do imóvel, então
2: para entender um pouco a jornada, assim eu tô, tô com um apartamento no Jardins, eu quero vender para vocês. Você tem uma, uma visão de quanto tempo que chega aqui um pedido de venda e quanto que conclui essa venda, assim? Vocês tem ideia de...
0: Só corrigindo, não é só Jardins, né? A gente começou aqui, mas hoje já estamos em cinco bairros. Cinco? É, acabamos de entrar em Indianópolis. É, mês passado foi Moema é, antes disso também no Itaim, Vila Nova Conceição, então a gente está começando a abrir a, a mancha aí de atuação. medida que a gente vai se sentindo mais confortável com o modelo de negócio a gente está abrindo. Legal. É, mas mas hoje, se você cadastrar é, um imóvel, é, você vai do começo do processo até o fim em, acho que, 37 dias. Então, e aí o maior tempo que demora é a parte de documentação. Então, ainda é um negócio aqui no Brasil, é um saco. Mas aí a gente acha que a tecnologia entra para ajudar, né? ajudar. Empresas como a Docket auxiliam, etc. Mas a ideia é conseguir comprimir isso para isso ser quase instantâneo. É, eu acho que a grande vantagem para quem está querendo vender, menos do prazo ser rápido, é que você está lidando com uma interface só. Né? então o grande problema do mercado brasileiro hoje de, de imóveis é que você não tem exclusividade com os corretores, né? então quando você está querendo vender, o seu incentivo é muito grande de, de trabalhar com vários corretores e esses corretores e as imobiliárias acabam às vezes espalhando esse imóvel em vários portais, em vários lugares e aí acaba que até entram em contato com você corretores que você nem necessariamente autorizou a vender o seu imóvel e aí vai criando um pouco uma bola de neve é, que acaba fazendo com que sua experiência como vendedor, é, ela seja ela seja um pouco traumática e acho que a, a maior proposta de valor da, da Loft nesse quesito é assim, a gente vai fazer uma visita e você vai ter uma proposta, você pode querer não aceitá-la mas você vai ter uma proposta de uma interface só, e aí acho que a grande conveniência é que você pode resolver isso muito rápido, né? mas assim eu acho que a gente não tem muito caminho pela frente para... Mas 37 dias é um prazo bem curto, É né? bem Cara, curto. O negócio... é. A gente acha que na média, no Brasil, demoram 16 meses para você vender um imóvel. Né? Ninguém sabe, porque ninguém tem o dataset <risos> é, correto. É, mas a gente acha 16 meses, é, tem alguns portais que divulgam os números tipo 468 dias. Parece que é por aí, um ano e meio
1: para vender. Então, é, nesse instante, o que vocês fazem é tentar aliviar as dores do, do vendedor em relação à quantidade de pessoas que tem que falar, ter um preço rápido e, e ser mais rápido o processo. Então e para o comprador também não ter a dor da especialmente da reforma e já sabe que tem algo pronto, algo vistoriado, algo com tamanho e documentação Correto. correta.
0: Esse, esse é o produto básico de entrada. E aí tem uma questão que tem funcionado bem, que é a troca. Né? Que a gente tem visto que é uma proposta de valor muito interessante. Assim, troque o seu imóvel atual por um melhor. Né? Que pode ser ou maior ou menor, mas de acordo com o seu momento de vida. Então acho que é, isso uma, é uma proposta de valor que encaixa as duas pontas numa só.
1: E esse começo pelos bairros que a gente pode chamar de nobres em São Paulo, é, você enxerga que os números e as margens poderiam ser replicados em outros bairros também? Porque tem aquelas taxas de impostos de compra e venda de, de uhum. IT alguma coisa. ITBI, ITBI né? ITBI ah. e, e a, a do lucro do, do vendedor é, que deve apertar bastante aí um, a uhum. questão da margem. Então, se o imóvel não tiver um valor alto, deve complicar bastante. É replicável? Porque... A
0: gente acredita que sim. É, por que a gente começou nos bairros nobres, né? É, o maior risco pra gente como empresa era o que a gente chama de holding period, né? Do imóvel ficar muito tempo com a gente e a gente ter ele em estoque e não conseguir vendê-lo. Então a gente não se sentia confortável de operar em áreas que não fossem nobres, é, que não tivessem poder aquisitivo alto, é, porque lembra que a gente começou o negócio ano passado, ainda se falava mais de crise, é, Ainda pré-eleição, etc. E fora disso, é, alguns dos sócios tinham muita experiência nessa área, jardins, Itaim, etc. Então a gente não se sentia confortável de começar em outro lugar. À medida que a gente vai pegando melhor as alavancas do business model e entendendo como é que a gente consegue influenciar esse holding period, a gente está expandindo para outros bairros, né? A partir do momento que a gente vai para Moema e um pouco mais adiante, a gente já começa a sair desse, dessa estratégia muito nobre para uma estratégia mais abrangente. Um pouco seguindo o exemplo da Tesla, né? que também começou com acho que um, um produto muito aspiracional e aí foi massificando isso ao longo do tempo. O grande desafio é precificar o risco de segurar esse imóvel em balanço. Esse é o grande risco. E você tem razão, o ITBI atrapalha, o vendedor quer mais dinheiro, o comprador quer pagar por menos, então equilibrar isso é muito, é muito difícil, mas a gente acha que em algum momento é, a gente vai conseguir equalizar isso, é, potencialmente tirando a Loft de ser o dono da transação e apenas conectando compradores e vendedores e providenciando o serviço de conectá-los. Esse né? seria o modelo ideal? Esse é o modelo ideal. Na verdade, a gente está trabalhando para ser um marketplace transacional. É aqui, o nosso produto de entrada é comprar, reformar e vender para começar a liquidez nesse marketplace. Mas eventualmente a gente quer ser um marketplace, é, é. sem necessariamente fazer tudo no nosso balanço.
1: É porque quando o seu nome, Florian, aparece aí, quando a gente tá conversando de startup e de, de investimento, é curioso porque a gente fala assim, pô, o pessoal ali que criou a print que tem a ver com, com impressão, com gráfica, com máquina, então primeiro que já é curioso, né, o pessoal de startup se envolver com algo tão intensivo em capital, em máquina, em espaço. demais, né? Que, 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 que tem uma origem tradicional. Aí fala, poxa, olha lá, os caras foram lá, montaram outra startup e agora eles compram tijolos espaços. E... Sim. Então, tá, os caras estão loucos, né? Porque é óbvio, né? Mudou nesses 10 anos as startups e 10 anos atrás, se montar uma app, acho que era tinha um valor é... Por que você que gosta desses mercados que me parecem muito mais difíceis? Acho que se as pessoas se conversa nesses ambientes de, de startup, de pitch, ninguém quer enfiar a mão em, ah, em tijolo. É. Em tijolo, né? Quanto mais tijolo, é, mais assusta os empreendedores. Talvez para os investidores hoje eles já saibam que, poxa, quanto mais tijolo melhor porque é um mercado mais difícil, menos explorado, tem menos tecnologia. Sim. Você prefere esses problemas que eu vou chamar de piores? É, como é? Que é?
0: Eu, eu, assim, não me entendo errado. Eu preferia ser o founder do WhatsApp, eu do Instagram. Perfeito. É, assim,
1: preferiria isso mil vezes.
0: Eu só acho que eu não tenho founder market fit para isso. Assim. Eu não sou o tipo de empreendedor que vai criar a nova forma com a qual as pessoas vão se comunicar ou relacionar. Não vou ser eu. É, eu acho que o meu founder market fit é pegar mercados grandes, fragmentados e carentes de tecnologia. E aplicar alavancas de tecnologia e capital neles para torná-los mais eficientes. Eu acho que esse é o meu grande, minha grande vantagem competitiva, de certa forma. E eu não tenho nenhum medo de sujar a mão, eu até gosto, porque eu acho que as barreiras de entrada ficam muito maiores em businesses que são operacionalmente difíceis de executar. É, mas claro, é muito mais trabalho e muito mais capital. Assumindo que você consegue o capital e você consegue pessoas muito boas para te ajudarem a resolver esses problemas, teoricamente não deveria ser um um, um issue, né? E é um pouquinho do playbook que a gente tá seguindo aqui na Loft. Eu imagino que
2: nessa segunda empreitada que você tá, né? É parece que um começo é mais fácil do que eu, a primeira que você teve na print. Né? É isso mesmo, Floriano? Você tendo uma segunda empreitada, acho que, acho que é a segunda, né? Que você...
0: É, a segunda, assim, se você contar o Canary, né? É... Tem o Canary também. Aí é a terceira, mas o Canary, ele não é uma... A gente toca ele como se fosse uma startup, mas não é, né? Você tem, você tem dinheiro e tal, <risos> então é tudo mais fácil. E é muito mais difícil você construir empresa do que você investir nelas. Né? Vocês sabem bem disso Sim. também. É... Eu acho que tem muita coisa que é muito mais fácil. Ok, muita coisa é, Então é muito mais fácil você levantar capital É mais fácil você Você contratar gente boa é mais fácil você identificar, é, você ter um reconhecimento de padrão para você tentar evitar erros que você talvez cometeu no passado. Mas tem muita coisa que é muito mais difícil também. É, eu acho que a pressão ela é infinitamente maior, né? porque também a sua barra pessoal subiu muito. Né? Então, assim, o problema que a gente escolheu, o mercado que a gente escolheu, o montante de capital que a gente levantou, coloca a barra lá em cima e você tem que performar para sempre superar aquela barra. É, mas em, em geral, eu diria que é mais fácil, sim. É, acho que eu tô reclamando em muito alto nível aqui. É, quanto, quanto tempo faz que você fundou a Print, você e o Matt?
2: Em... Foi em 2012. 2012, né? Nesse período até agora, você tem algum momento que você enxerga que, esse fomento foi muito difícil para nós dois? É, contando o Print e Loft, assim, você tem um, esse momento fala, putz,
0: esse foi difícil vingar. Ah, tem, tem muitos momentos, né? É, a gente. Acho que toda empresa que consome muito capital, ela ela acaba sempre quase ficando sem antes de conseguir a próxima injeção, né? <risos> quando você fala com outros empreendedores, eles eles sempre compartilham essas histórias também. A gente sempre fala no Canary, pô, começa a fundraise quando você tem só 12 meses de caixa, né? Mas é mais fácil falar do que do que fazer, né? Então, teve vários momentos, assim, de, de, de quase não ter mais capital disponível. É, você sempre acaba superando de uma forma ou de outra. Um, mas eu acho que... Né, eu não sei, eu não, eu não vejo nenhum problema como tão trágico, acho que é mais a minha é, personalidade, a minha característica, eu tenho uma, uma característica muito de querer resolver, custe o que custar, e eu sinto que sempre vou conseguir achar um caminho, é, nem que seja na, na, na questão força bruta, então eu acho que eu, eu tive muita sorte é, na minha carreira empreendedora de, de ter até tido um caminho relativamente fácil. É, principalmente se eu comparo a minha trajetória com muitos outros amigos, colegas, etc. So far, so good. assim. É, então, não consigo apontar para um momento específico e falar, putz, isso quase
2: não, não deu certo. Engraçado, o elemento sorte surgiu de novo. né? Tem, a gente está conversando bastante empreendedor no né? Like a Boss. E, e muitas pessoas falam assim: olha, parte da minha jornada eu, eu dedico a uma. 20% de sorte, eu tive muita sorte. É um né?
1: imponderável, não é? Né? Eu, eu, eu acho que é
0: mais. Assim, eu chutaria 50% de sorte e 50% perseverança. E eu acho que a perseverança, ela só aumenta é, a sua chance de ter sorte. Isso, isso. Essa é uma boa mentalidade. É. É. Aí o, a grande, o grande problema é que o empreendedor, ele confunde é, né, você ser meio tenaz com você ser teimoso. Exato, exato. E aí você saber, cara, quando que você tira o plug, né? Quando que você acaba meio que desistindo, é uma decisão muito difícil para muita gente. Uma coisa que eu observo no Brasil, né, assim, pelos investimentos e pelos angel investments que a gente faz e compara com fora do Brasil, cara, as empresas no Brasil, elas não morrem. Não morrem. Né? Não morrem. Assim, o cara vai, 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 vai. E é muito legal de ver. Mas também acaba sendo, às vezes, economicamente irracional. Né? Nos Estados Unidos, o cara meio que tem um primeiro desafio lá. Ele fala, não, tô fora. Essa semana eu recebi um e-mail de um cara que eu investi lá como Angel. Que tem uma empresa de hardware, bem legal. Aí botou no Kickstarter e tal. Aí os resultados foram abaixo do esperado, aí ele mandou um e-mail assim então, a gente tá 50x abaixo do que a gente queria fazer pra esse ano, a gente vai fechar a empresa tá bom, mas por que o cara tá fazendo isso? porque ele viu que não deu certo, o custo de oportunidade dele de não tentar de novo é muito alto então é melhor fechar e tentar fazer outra coisa do que ficar insistindo é, é meio frio, mas também faz muito sentido. E o que eu vejo no Brasil é tipo o oposto. É, hum,
2: você tem o cara, razão. tentando com todas, né? Com, com todas, todas as alternativas, alternativas, né?
1: Ele pivota, na verdade, ele abre uma outra <risos> empresa dentro da própria empresa, né? A pivotada aqui costuma Sim. ser... Sim, então eu observo muito disso, é, mas eu acho que é
0: 50% perseverança e 50% sorte.
1: Hoje a Loft, qual que é o tamanho em relação a colaboradores e em relação a, ao estoque de, de apartamentos, que eu imagino que deva estar tá crescendo numa velocidade maluca?
0: É, na verdade o, o estoque até está crescendo menos rápido do que a gente gostaria, é, é, é engraçado, mas a gente aprendeu, é meio óbvio agora, mas a gente aprendeu que a gente só consegue vender uma parte do estoque, faz sentido, não né? <risos> Mas sei lá, eu acho que quando eu comecei eu pensava ah, compra um, vende um né? E não é bem assim, principalmente quando você tá no, no começo E você não tem o um funil ainda para conseguir achar o produto certo a pessoa certa né? E é uma decisão muito importante na vida das pessoas Então é um negócio que não é tipo vender cartão de visita né? Não que isso seja fácil por outros <risos> motivos é, Mas a gente tem hoje, eu acho que uns 40, uns 40 apartamentos à venda Mais ou menos é, A gente tá crescendo a um ritmo muito bom Nesse mês a gente vai comprar... 38, 39 apartamentos e vender 13 então a gente tá em um ritmo de 50 transações, e a gente aprendeu que a gente consegue sempre vender um quarto do que a gente tem em estoque, mais ou menos então, tá num ritmo muito bom, se a gente pudesse a gente iria até mais rápido, e a gente vai crescer cara, vai completar um ano agora em agosto, a gente vai crescer quase oito vezes, é, versus ano passado, então tá num ritmo muito violento, mas tá funcionando, né quantas pessoas tem no time? São 180 pessoas, mais
1: ou menos hoje, e sim, isso envolve até pessoas em campo que vão sim. lá vistoriar o apartamento,
0: sim, a gente tem esse, esse time no funil de aquisições, né, então é, quando a gente recebe um lead a gente vai lá fazer uma inspeção são 60 pontos que a gente avalia. É, o legal disso é daí jogar isso no modelo de Data Science para ver qual dos fatores realmente tem impacto no valor e não. É, o problema é que o ciclo é muito longo, né? Então a gente só vende o apartamento da, depois de uns meses. Então demora muito para a gente ter esse feedback loop é, para conseguir ajustar o funil de, de aquisições. É, a gente tem também no time toda a arquitetura. Né? A gente entende isso sendo uma, um dos diferenciais competitivos da empresa. É, e a gente também tem os engenheiros que tocam as obras, né? e aí é muito legal porque a gente tem conseguido muita eficiência nesse processo então hoje um engenheiro nosso consegue tocar 8 a 10 obras né, sozinho e aí você começa a ter network effects scale effects que você como pessoa física na sua obra jamais teria né? então você consegue realmente serializar um pouco a, essa produção ou essa reforma de apartamentos. Fornecedores e etc é, fornecedores, mão de obra processos, etc e aí começa a ser muito parecido com o que a gente fez na frente muito parecido. Óbvio em outra escala, mas muito parecido. Oh, agora
2: a curiosidade nossa mesmo. A gente sempre procura é, conhecer um pouco mais da cabeça do empreendedor aqui. Esses investimentos antes que você fez, você tem um belo track record. De, você investiu em quantas? Mais, mais de 10? Mais de 20?
0: Acho que pessoalmente já são 50 empresas. 50. No Brasil devem ser umas 10. Antes de Sim. ter formado o Canary. E Sim. o Canary já investiu em 48, acredito. É, e Eu isso
2: ainda que... te ajuda a manter vivo essa coisa de empreender de novo na Loft, isso
0: te ajuda? Sim, me ajuda muito. Eu acho que são várias as frentes que me ajudam. Né? Primeiro, eu acho que é minha obrigação fazer isso e devolver parte do do que eu sei e do que eu ganhei na forma de fomentar a próxima geração. E Angel Investing eu gosto muito por causa disso, porque você dá, certo? A grana sai do meu bolso, vai para o bolso da, da empresa, mas você é alinha... Os interesses com o empreendedor, né? Então você acaba participando da jornada dele. No bom e no, no mal, mal também, né? Então eu entendo muito como a minha obrigação, de certa forma, uma coisa que eu gosto de fazer. Mas quando eu olho para a Loft, é extremamente positivo. Assim, tem mais do que uma empresa já que virou nosso parceiro aqui, é, fornecedor, etc. É, tem inclusive uma outra situação que a gente está comprando startups, é porque eu acho que isso é um instrumento que foi muito mal explorado no Brasil nos últimos anos, essa questão do equi-hire, né? de você comprar um time, uma empresa, é, talvez ela não dê certo, por si só, por conta própria, talvez os VCs não queiram investir etc, mas é uma boa empresa, um bom time. E eu, pessoalmente, sempre gostei muito de trabalhar com empreendedores e ex-empreendedores, porque são pessoas que, que conseguem fazer muito com pouco, não tem muito mimimi, então, geralmente, são os melhores colaboradores, na minha perspectiva. Então, o Equihire é uma forma de você é, acelerar isso. Um, e, cara, assim, eu acho que mantém a gente muito fresco, né, assim, saber o que está acontecendo, é, principalmente no nosso setor, né, quando eu olho, assim, PropTech, o que está rolando em PropTech? É, eu acho que pelo Canary é uma forma de a gente se manter atualizado, sempre. Então, eu recomendo para todo empreendedor investir é, por causa desses três motivos, né? o give GiveBack, potencial de fazer negócio junto com as empresas e você se manter fresco e atualizado no seu próprio setor.
1: A gente vai deixar um link aqui no site do Leica like Boss que você tem um post muito bacana no, no LinkedIn falando Acho. sobre os seus investimentos anjo Sim. Com, com um detalhe que faz todo mundo que já fez investimento <risos> anjo passar vergonha, né? Primeiro porque as, tem lá umas empresas que você fala, não acredito que o cara conseguiu entrar nessa empresa também é, é. e segundo que ele tem os números corretos é, ele exato. acompanha o que acontece da forma é. que deveria ser feita é, é. tem até um comentário do
0: Júlio falando assim pô, bem legal, eu, eu não sou germânico assim com os meus números, mas seria muito legal comparar, <risos> ele sempre pede os meus números pra, pra ver os updates, mas eu preciso até fazer um update desse post, porque teve coisa que aconteceu agora recentemente que, putz, melhorou pra caramba aqueles números, mas um negócio engraçado que mostra lá é que as empresas brasileiras não tem, não tem write-off, eu não sei se você, é, você lembra dessa parte. Tá
1: tudo segurando. Né? É, tá tudo segurando. <risos> o não... que não larga, né? Não larga.
0: É muito bom, acho muito bacana. mesmo.
2: Antes de ir para a segunda parte A gente queria convidar você E os ouvintes do Like a Boss Para participar do nosso grupo do Telegram se você for lá em t.me barra Grupo Like a Boss... Tem uma galera lá que já está já compartilhando, conversando e, e comentando os episódios. tá? um grupo bem legal. E eu também queria convidar o ouvinte para entrar em vinde.com.br barra Like a A gente fez um conteúdo exclusivo para os ouvintes do, do podcast. Um conteúdo que fala um pouco sobre a transformação digital das empresas... É, sobre produto e tem um conteúdo bem legal sobre finanças. Vinde.com.br barra likeaboss
1: e também ficou o convite para você acessar a websérie da Lura, que é o Thinking with CEOs, que agora entrou um episódio com o Fatala, que é CTO da Magazine Luiza, e fala sobre essa transformação digital lá no grupo da Magalu, Luiza Labs, que é um case super famoso. E você tem 10% de desconto acessando a lura.com.br barra likeaboss. Acho que já temos quatro episódios dessa websérie em vídeo que a gente se aprofunda, com entrevistas com CEOs que passaram por aqui, CTOs e outros CEOs que também não passaram e que fazem essa websérie, tem entrevistas com CEOs e líderes de startups, alguns que passaram por aqui outros que não passaram, com mais profundidade em assuntos específicos
2: Round 2,
1: fight! nessa segunda parte a gente queria saber um pouquinho de, de você pessoa né é, bem, a gente falou da, da Loft seu empreendimento atual da Print da Canary um, um fundo de investimento mas é, qual que é o seu background antes da primeira empresa que você fez o que, que você estudou se você trabalhou em alguma empresa já foi direto para empreender de onde você vem?
0: na verdade eu eu sempre quis estudar administração então sempre gostei dessa parte mais business da coisa. eu sou alemão, né? então eu ia fazer faculdade lá mas quando eu visitei eu não gostei muito do, do sistema educacional lá. Ele é bom e ele é grátis, mas ele é muito muito anônimo E aí eu decidi tentar entrar numa faculdade nos Estados Unidos e acabei fiz, fazendo administração em, em Borton com uma pegada muito finance né? então Finanças. E aí, o Wharton, ele é muito voltado para o mercado financeiro. Então, eu fui banco de investimento, fundo de private equity, eu fiz carreira nisso. Carreira, né? Dois anos de analista, basicamente. E aí, eu tive, muito cedo, o que eu chamo de millennial crisis, né? Tipo, ah, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? quero mais propósito. É, essas coisas que a gente escuta hoje em dia. Que é muito da... Eu descobri que eu sou millennial também. Eu achava que não, mas eu sou... E aí, e aí eu decidi atuar em cima disso. Falei, meu, vou, vou pedir as contas e vou empreender. E aí o Brasil estava bem naquela fase de muito estrangeiro fazendo startups em e-commerce. E aí eu falei, cara, eu vou ser um desses caras, vou para o Brasil, tem muita oportunidade, e foi meio que assim. Mas antes de
2: empreender, eu trabalhava no mercado financeiro. E você sua segunda empreitada também com, liderando uns times. Como é que você define o seu papel agora como co-founder e CEO da Loft?
0: Agora, qual que é o seu principal papel aqui? Cara, é uma ótima pergunta, eu também não sei responder. Estou tentando descobrir. É, e tem sido um exercício interessante. A, a forma que eu resumia anteriormente é que na minha primeira empresa, eu era meio que o goleiro o cara que organizava a defesa O número 10 no meio de campo E o cara que fazia o gol lá na frente né? Então, bastante envolvido Eu Acho que muito founder vai se identificar com isso né? aquele, aquele papel mais de O cara que toca na, uhum. na empresa E eu acho que desde o começo aqui na Loft Eu tenho tentado ter mais o papel de técnico E menos de jogador Então, sabe aquele técnico que tá na beira do campo Que ainda é, é, é meio... É mais no basquete, eu acho que você vê O cara é, é, é meio novo ainda Sim. Tipo, daria pra ver ele correndo no campo E também <risos> fazendo cesta e tudo mais Mas não deixam, porque os outros caras Obviamente são muito melhores Eu me sinto meio que como esse cara e, e eu tô tentando então menos ser o cara que faz o gol ou faz a cesta e mais tentar achar as pessoas certas e colocar eles no lugar certo pra fazer aquela cesta né? então um pouco mais fora de operação sim, mais Já... coach mais já, coach, já... Mais, mais, mais inspiração, mais motivação. E aí, acho que a dificuldade que eu tenho visto é como é que você influencia a decisão de uma empresa, de um time, é, como é que você é, faz a companhia ir para uma certa direção sem você dar top-down, sem você falar não, tem que fazer isso agora. E como é que você é um coach, mas... É próximo o suficiente do, da ação do jogo ali é, para você não perder o senso de realidade. Essa é a grande dificuldade que eu tô, que eu tô identificando.
1: Então, pra, pra, o quanto você dá de autonomia pros Correto. times e pros liderados versus... Correto.
0: Cara, assim, o time que a gente tem aqui hoje tem umas 10 pessoas que poderiam tocar a empresa. Facilmente. Então, se você tem um time tão bom, não faz muito sentido você ficar se intrometendo na, no micro. Só que se você fica só no macro... É, você meio que entende que, putz é, Existe uma certa, uma certa carência Uma certa necessidade De, de alguém com o meu papel E aí tô tentando entender exatamente O que, que é esse papel para poder executar ele Da melhor forma possível né? A Flora aqui, ela tá rindo porque ela sabe bem
1: Dessas discussões <risos> Porque devem te questionar tanto, ah, ele está uhum. muito longe ou ele está muito perto, está se envolvendo na, na operação. É, a gente sofre bastante disso e acho que faz sentido, são questionamentos que Sim. a gente tem que pensar o tempo inteiro. Qual é a sua rotina aqui na empresa? Você tem uma agenda muito maluca e cada semana completamente diferente? Ou você tem organizado o one -on one-on-one e reunião geral e o e-mail, o meu e-mail nesse horário... Ou é tudo acontece lá no WhatsApp, ninguém sabe o que está acontecendo? Como que São é ótimas perguntas, eu adoraria ter essas
0: respostas. <risos> Mas eu tô,
1: estou tô aprendendo. É,
0: eu, eu entendo a necessidade de ter rituais, então, com o meu time direto, eu tenho one-on-ones é, com todo mundo, semanais, muito importante. É, eu tenho um outro ritual, que é com o meu time de management, uma reunião semanal, mais comprida, é, só para quisitos de alinhamento, é, a gente tem um ritual como empresa, como um todo, um all hands que a gente chama aqui de rooftop até porque é lá no alto e tal é, que é muito boa, que a gente faz a cada 15 dias e aí é muito mais assim manter todo mundo in the loop, o que está acontecendo tem sido muito bom também e aí eu tô criando alguns rituais maiores de, de proximidade com os times, então cada semana tentando pegar um time especificamente e me aprofundando um, neles mais Nível, ouvir deles É, mais a nível ouvir tem um Papo reto mesmo, né? Papo reto e aquele Sabe aquele formato mais Ask me anything? Ah, tá Que eu, okay. que eu gosto bastante E você vê, né Num all hands As pessoas se portam diferente Do que numa reunião de time Então, tentando um pouco Explorar isso E aí sim Esses são os rituais Que eu encontrei Fora isso, cara Tem um monte de coisa Que pipoca Eu tenho uma dificuldade Muito grande de falar não As coisas Muito grande É uma Eu sempre tento estar Muito disponível E acaba me comprometendo e-mails especificamente, eu comecei a colocar na agenda tipo bloco e-mails, bloco e-mails, bloco e-mails. Porque se eu deixo a minha, a minha agenda é livre, né, aberta. Se eu deixo aberto, cara, em top de coisa. E aí eu tô tentando me envolver nas coisas que realmente importam pro negócio. Então, essa semana, por exemplo, é muito é, planejar o roadmap de tecnologia os próximos dois meses. É um assunto importante para mim. É, o time de ops é, fez um review de como é que a gente vai reduzir os nossos prazos de reformas isso é um outro projeto que eu, eu acredito ser muito importante então eu tento fazer um mix entre coisas mais ritualizadas e coisas mais ad-hoc e tentando entender mais nesse ad-hoc que que, que que vai mexer o ponteiro o que que não é, e tentando focar nas coisas que mexem o ponteiro mas não é muito fácil cara e na realidade assim e-mails é, e hoje assim é e-mail e WhatsApp né? explode assim eu não odeio hoje ainda tenho certeza que tem uns 100, 150 então, acaba sobrando pro final do dia na verdade é isso, então, sei lá, 8 horas pra frente, a hora que eu consigo ver
2: e-mail. E hoje nessas 180 pessoas, imagino que já criaram um o início de uma cultura muito forte. O que é importante, eu não sei como é que você chama aqui, Loftianos, que, como é que você chama um, um colaborador da não Loft, né? tem um nome né? cool tem aí. Um... Lofter. 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 É, Lofter. É, o que é importante? O que você enxerga? É, uma pessoa vindo para a Loft, o que vocês estão procurando? Qual que é o principal é, característica que vocês enxergam numa contratação?
0: É, a gente... A gente está ainda aprendendo e a gente passou... Você perguntou antes de um momento difícil, né? A Loft, a gente teve um resultado muito ruim em abril e foi bem legal, porque foi o primeiro teste da cultura que a gente tinha estabelecido aqui. Porque o grande risco da forma como a gente faz as coisas aqui é da gente criar uma cultura meio mimada, uma cultura meio coxinha, né? Assim, qual que é a minha visão sobre isso, né? Muitas startups nascem com muito pouco recurso. Então, a falta de recurso, ela faz com que você se vire e que você seja muito criativo. Né? uma rocha, né? É, cria uma rocha, exato. Aí a Loft nasceu com muito recurso. E aí eu acho que o recurso ele pode ser muito bom, né? Porque ele te permite atrair pessoas muito boas, ele permite você testar muito mais coisa, muito mais rápido. Cara, eu acho que assim, escritório legal, pra mim é muito mais assim uma questão de não sofrer, não perder gente boa, porque o escritório é tosco, do que qualquer outra coisa. Exato. Entendeu? Mas o risco é de você criar uma empresa meio acomodada, né? E aí abriu, o resultado foi muito ruim, é, teve um momento assim meio de, de, de acordar a galera e foi muito legal como todo mundo reagiu a isso. E aí a gente tem cinco valores centrais na, na Loft, é, que a gente valoriza. Então, o primeiro é get it done, o segundo é think big, move fast, o terceiro é win together, é, o quarto é, é enjoy the ride e o quinto, me fugiu o quinto.
2: Você devia ter decorado os adesivos que estavam lá na frente, hein? É.
0: É. É. Think big, move fast Get it done Enjoy the ride Win together E <risos> é, Falta um Mas basicamente A gente como a companhia Decidiu Cara, a gente tava muito No momento Simply the lights é, Muito no momento Enjoy the ride Pô, legal Tal E muito pouco Get it done E aí, assim De abril pra cá A gente virou pra um modus Assim, total Get it done <risos> E, cara, os resultados foram espetaculares, assim, absolutamente espetaculares. E aí você, você começa a ver que a organização é, é bem mais adaptativa do que você pensava. Então isso foi, foi um aprendizado muito legal. Cara, hoje o que, que a gente busca? A gente busca pessoas com um perfil é, muito de QI alto, assim, analíticas, é, é, pessoas de uma, uma bagagem profissional, Sólida, é, com uma vontade muito grande de querer meter a mão na massa, então essa parte do Geredana hoje ela é muito importante pra gente, é, mas que também ao mesmo tempo valorizam é, fazer alguma coisa, assim, é, curtam fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Porque eu acho que o Enjoy the Ride ele vem muito de um desejo de que, cara, startups são muito são muito ferradas, né? Assim, é, é trabalhar muito, ganhar pouco em tese. Então, se você não curte o que você faz, isso é um problema muito grande. E aí, assim, a gente busca pessoas muito autônomas, né? até porque essa cultura mais descentralizada, mais hands-off, ela precisa de pessoas que consigam Operar com incerteza, insegurança e sem um direcionamento 100% preto no branco.
1: Até porque é, qual é o plano de cinco anos da Loft exatamente é complicado, né? As pessoas têm esse questionamento às vezes e elas precisam saber que Sim. tem coisas que vão mudar, com certeza vão mudar. Sim, a
0: gente está fazendo um exercício legal agora de visão mais de longo prazo para o business, porque acho que o que as pessoas enxergam é muita superfície do que está na nossa cabeça. Né? O que você enxerga hoje é comprar, reformar e vender. né mas isso pra gente é só um produto de entrada para algo muito maior e eu acho que às vezes falta a galera conseguir enxergar isso e o que a gente não sabe é como a gente vai chegar lá, não sabemos se eu soubesse eu faria exatamente tudo o que é necessário para chegar lá mas essa insegurança e incerteza faz parte da inovação mim. Então é um pouco diferente de print também, porque era muito mais fácil de enxergar o começo, meio e fim, muito mais. Mas a inovação propriamente dita era muito menor.
1: Florian, muito obrigado, você deu uma legal. lição pra gente, somos fãs do seu, do seu trabalho, dos <risos> do, do, do seu, seus artigos, é muito legal estar aqui conversando com Foi você. muito bom. Bacana. Florian, obrigado pelo convite. Muito legal ainda antes desse episódio com o Florian.
2: Bem legal e legal ver também que é um cara que empreende pela segunda vez, ele teria tudo para parar de empreender ou focar no, 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 na carreira de investidor de fato, mas não, parece que é um,
1: um negócio que pica as pessoas e não para. né E quem quiser manter esse papo com a gente, lembra de entrar no grupo do Telegram lá no t.me barra grupo Like a Boss. Quem quiser conhecer também um pouco mais dos conteúdos que a gente vem produzindo nessa temporada,
2: a Vindi fez um conteúdo exclusivo para os ouvintes do Like a Boss... Entra lá em vind.com.br. Like a Boss. É um conteúdo só para os ouvintes do podcast. Tá bem
1: legal. Um conteúdo sobre transformação digital, finanças e produto. E já tem uma galera recebendo esse conteúdo. E também gravamos as webséries exclusivas lá do Thinking With CEOs. Que você acessa com promoção com 10% de desconto em alura.com.br. Like a Boss. Onde a gente está conversando com esses CEOs. Alguns que você já conhece, outros que você ainda não conhece. De startup, sobre inovação, gestão e marketing. E assuntos bem bacanas. E quem está trazendo essa quinta temporada do Like a Boss é a Distrito, que é uma plataforma de inovação aplicada. Vale a pena você entrar no distrito.me conhecer o trabalho do pessoal. Eles fazem muita coisa bacana com algumas empresas grandes que estão passando por esse momento da transformação e entender melhor esse mercado, o que está que acontecendo agora com tecnologia. E a gente se vê na próxima semana.